0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1, Zwischenmahlzeit. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Gespräch und zwar, wollen wir mit Ramses Kilani sprechen. Herzlich willkommen, Ramses, bei 99 zu 1.
1: Danke für die Einladung.
0: Wie jetzt es dir an diesem heißen Sonntagabend? Alles gut?
1: Soweit schon, ja. Ähm, ja. Ich die Tage verbracht wie wahrscheinlich viele andere, ähm, aber war okay, durchhalten. Ja. Ich hoffe, ich auch.
0: Ja genau, ich mache am, mach am Anfang immer noch so ein bisschen Smalltalk, damit immer noch Leute dazukommen können, äh, die kommen dann meistens nicht immer gleich von der ersten Sekunde rein, äh, aber deswegen, genau, heute äh, der Anlass ist, also eigentlich wollten wir mit Ramsi schon länger sprechen, wir hatten ihn auch damals für den ähm, Palästina Roundtable, äh, den runden Tisch, den wir vor ja, für so einem Monat gemacht hatten, hatten wir ihn auch angefragt, das hat zeitlich damals nicht geklappt, weil er auch noch einige andere Commitments hatte und dann haben wir gesagt, wir holen ihn auf jeden Fall nochmal äh, für ein anderes Gespräch rein. Und einer der Anlässe ist auch ein Film, der über die Geschichte von Ramses und seiner Familie gemacht wurde. Ramses, bevor wir vielleicht auch mal den Trailer von dem Film zeigen und dann auch so ein bisschen über die Details reden, kannst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, wer bist du eigentlich, So was machst du so, was ist dein Lebenslauf und ähm, wie kam es eigentlich zu diesem Film vielleicht? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Überblick geben.
1: Okay, ja, um ich bin Ramsi Kiani, ich bin Deutsch-Palästinenser, mein Vater kommt aus Gaza ähm, und meine Mutter ist Deutsche. Und sie haben sich ähm, in Deutschland auch kennengelernt Und ähm, 1982 ähm, ja, äh, ist mein Vater eben nach Deutschland gekommen und sie haben an derselben Uni studiert. Und sie haben 1991 geheiratet, als ich auch geboren worden bin. Und ähm, genau, äh, daher war immer irgendwo ein Bezug zu Palästina da, aber da wir eben aus Gaza ähm, kamen oder kommen, äh, väterlicherseits, war die Verbindung halt nicht so stark. Ich war zweimal in Gaza, ähm, das war ja noch vor der Zeit der Blockade in den 90ern, ähm, aber auch da gab es schon erste Entwicklungen, dass Gaza isoliert worden ist. Ähm, und das letzte Mal dort war ich eben ähm, 94. Ähm, Also es ist schon lange, lange her, also man kann das, glaube ich, nicht so mit äh, vielen anderen migrantischen Identitäten in Deutschland vergleichen, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, diese Verbindung zur eigenen Familie vor Ort zu schaffen. Ähm, Meine Eltern haben sich, nachdem mein Vater ähm, seinen Job als Architekt verloren hat, äh, weil sein Chef gestorben war, ähm, zwei, ich glaube 1999 ähm, oder 2000, als ich neun war, getrennt. Und ähm, mein Vater ist dann 2002 wieder zurück in den Gazastreifen gegangen, als ich elf Jahre alt war. Und ähm, dort hat er eben auch neu geheiratet und eine neue Familie gegründet. Und wir haben immer... Ähm, in regelmäßigen Abständen Kontakt gehalten über Telefon und so weiter, was in Gaza natürlich auch nicht so leicht ist, wegen der äh, Einschränkungen der Elektrizität und so weiter. Und ähm, 2014 äh, bei dem ja, der sogenannten Offensive Protective Edge der ähm, israelischen Armee habe ich schon auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass es sehr, sehr gefährlich wurde und dass die zivilen Opfer immer weiter stiegen. Ich hatte mich vor allem in meiner Jugend stark mit Palästina auseinandergesetzt, vor allem auch geschichtlich. Und anhand von Texten, wo ich eben diese direkte kulturelle Erfahrung größtenteils auch nicht machen konnte, war das für mich, denke ich mal, auch so ein Ventil als Jugendlicher und äh, insofern kannte ich die Situation relativ gut vor Ort ähm, und hatte meine Befürchtungen. Wir haben dann äh, auch dann öfter telefoniert und das letzte Telefonat äh, war am 20. Juli 2014 und am nächsten Tag äh, wurden eben mein Vater und äh, meine fünf Halbgeschwister sowie deren Mutter und viele andere Verwandte auf äh, ihrer Seite in Gaza City ähm, von einer ähm, Bombe äh, der IDF getötet. Und ähm, die Dokumentation, Not äh, Just Your Picture, ist eine Dokumentation von ähm, Dayan, der aus Jerusalem kommt äh, und ein israelischer Filmregisseur ist ähm, und äh, von Unpacked einer unabhängigen ähm, Fotojournalistin, die vor allem bei Active Stills, ähm, dem äh, israelisch-palästinensischen Kollektiv, aktiv ist und auch vor Ort war zu der Zeit 2014 in Gaza, darüber dann die Kontakte entwickelt hat und meine Schwester kontaktiert hat und dann mit uns äh, eben in Kontakt getreten ist, um an dieser Dokumentation zu arbeiten die eben sehr genau zeigt, also was für Hürden wir hier eben auch ähm, ja zu überschreiten haben oder müssten, um ähm, in diesen Fragen voranzukommen, ähm, weil genau, also ich habe dann eben den Dezember 2014 Strafanzeige beim äh, General äh, Bundesanwalt GBA ähm, gestellt über ähm, PCHR, das ist das Palestinian Center for Human Rights und äh, das ECCHR, was ansässig in Berlin ist, in Deutschland. Und ähm, es wurden eben mehrere Beweismittel wie Videos und Zeugenaussagen eingereicht, dass auch diesen damals ähm, so gehypten knock on the roof mit einer Rakete, die erst auf das Gebäude gefeuert wird, die etwas kleiner ist und dann eine Minute später eben die komplette Bombardierung der Gebäude, weil es das eben laut Zeugenaussage nicht gegeben hat. In dem Fall ähm, meiner getöteten Familienangehörigen. Und ähm, ja viele Beweismittel mehr in diese Richtung, weil Deutschland steht in der rechtlichen Pflicht eben Verbrechen gegen deutsche StaatsbürgerInnen wie mein Vater und auch ähm, viele der Kinder, äh, der Jüngste war noch nicht alt genug, aufzuklären und auch wenn sie im Ausland ähm, geschehen.
0: Okay, krass. Ähm, wir, wir gehen da, glaube ich, nochmal ins Detail, aber ich will erst mal sagen, danke, dass du überhaupt bereit bist, über, über so ein Thema mit uns zu reden. Ähm, extrem intim und privat und das ist... Äh, für mich nicht selbstverständlich. Also vielen Dank dafür, wir uns da sehr geehrt. Ich will jetzt einfach mal ganz kurz, bevor wir vielleicht ein bisschen mehr sprechen, den Trailer von dem Film zeigen, ähm, den ich sehr beeindruckend fand. Ähm, genau, ich lasse ihn jetzt einfach mal unkommentiert laufen und wir können vielleicht danach noch mal kurz quatschen. So.
1: Bevor er nach Palästina gegangen ist, hat er noch eine Nacht in unserem Haus geschlafen und meine Schwester und ich haben uns zu ihm gelegt, ins Bett und wir haben eigentlich zusammen geweint. Das war die letzte persönliche Begegnung. Als er reinkam,
0: hat er direkt gefragt, es ist was mit Papa? Tja, sie sind alle tot.
1: Und dann hat er halt nur gesagt, alle? Und dann hat er gesagt, die Kinder auch?
0: Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Typ gewesen,
1: der gerne im Rampenlicht steht, aber durch das, was meiner Familie da angetan wurde und tagtäglich anderen palästinensischen Familien angetan wird, das konnte ich mir nicht so weiter angucken.
0: Einfach verstehen, was Menschen dazu bringt, so zu handeln und auf ein Gebäude zu schießen, ohne dass man weiß, wer sich darin befindet.
1: Sorry, ganz kurz, ich bin wieder da. Ähm,
0: ja, äh, Ziemlich hart, sich das so anzuschauen. Ich meine, ähm, mir fehlen da eigentlich, äh, um ehrlich zu sein, auch direkt erstmal Worte. Deswegen, glaube ich, gebe ich direkt an dich über. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, so, ich meine, du hast es schon ein bisschen abgerissen. Äh, dein, wer, war, wer, war, wer war dein Vater eigentlich? Also, und ich meine jetzt nicht so, ja, er hat Architektur studiert und so, sondern... Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, was das für eine Person war, ähm, wie du ihn in Erinnerung, in Erinnerung hast, wie du mit ihm gesprochen hattest. Und ähm, oft äh, in Deutschland äh, kommt dann wahrscheinlich auch sofort die Vermutung, ja, Moment, wenn deine Bombe auf dein Haus geflogen ist, wahrscheinlich waren die dann auch irgendwie Hamas oder Hamas hat sich da drin versteckt oder irgendwas in die Richtung. Ähm, mir würde einfach Mich würde einfach interessieren, einfach mal so eine Art menschliches Bild aufzubauen von deiner Familie, ähm, ohne dass wir jetzt natürlich den Film gucken können, den wir natürlich dann aber auch jedem empfehlen? Erzählen uns doch mal ein bisschen was.
1: Mein Vater äh, war auf jeden Fall ein sehr humorvoller Mensch, das äh, kann man glaube ich sagen und ich glaube nicht so der typische arabische Patriarchat, den sich viele halt auch so rassistisch glaube ich vorstellen würden, äh, sondern einfach ein sehr entspannter, lockerer Typ, ähm, der gerne Witze gemacht hat, der äh, Kinder auf jeden Fall immer geliebt hat und viel mit ihnen gespielt hat. Ähm, unsere ganze Straße die dann auch schon Erwachsene waren, die haben mit uns getrauert und unsere Freunde, die meinen Vater auch noch kannten, obwohl das so viele Jahre zurücklag, also über zehn Jahre. Auf jeden Fall hatte er auch immer Schwierigkeiten, sich in Deutschland zurechtzufinden, zum einen kulturell, aber auch individuell, weil er auch sehr äh, vergesslich auf jeden Fall war. Ähm, Aber genau, ich äh, glaube, das sind so die Eigenschaften, die ich auf jeden Fall am intensivsten in Erinnerung habe. Auch ein sehr schlauer, kreativer Mann auf jeden Fall, der sehr viel Fantasie hatte und uns immer ähm, viele Geschichten in den buntesten Farben erzählt hat über die ähm, Heimat von ihm, die wir ja nie wirklich sehen konnten. Und äh, das Ganze geschmückt mit äh, verschiedenen äh, Fabelwesen. Ich erinnere mich an einen kleinen Elefanten, der immer viel in den Geschichten vorkam. Auf jeden Mhm. Fall. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, Und deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Doku ähm, mitzumachen, auch wenn das für uns natürlich ähm, eine psychische Belastung und Retraumatisierung etc. immer wieder mit sich bringt. Und ein nicht leicht ist, immer wieder darüber zu reden und ähm, das ja. immer wieder vor sich herzutragen, auch mit den geringen Erfolgschancen, die die ganzen Fragen einfach äh, im Moment haben, weil ähm, palästinensische Menschen so entmenschlicht werden, dass Menschen einfach sehen müssen, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben Geschichten, wir haben Menschen, die uns lieben, wir haben Menschen, die wir lieben. Und, ähm, Ja, wir leben, wir lachen, wir weinen, wie alle anderen Menschen auch. Und wir sind mehr als Zahlen. Wir sind nicht nur diese Zahlenraster, die in Gaza ähm, wieder getötet worden sind, wo man dann Zahlen nebeneinander setzt. Mhm. Politisch, das ist mir noch wichtig zu sagen, also ähm, hatte mein Vater absolut nichts mit Hamas zu tun. Ähm, Nicht nur allein wegen der religiösen Frage die für ihn nie eine große Rolle gespielt hat, sondern ähm, weil er politisch immer den linken und marxistischen ähm, Bewegungen und äh, äh, Kräften in Palästina näher stand. Ähm, aber die ganze Begründung immer, ja, sage ich mal, dass ähm, möglicherweise eben Kämpfer von Hamas oder Dschihad Islami oder sonst wem, in in der Gegend, in den Gebäuden oder sonst wo sein könnten. Das ändert eben nichts an Kriegsverbrechen, dass man bewusst Zivilisten mit ins Ziel, ins Visier nimmt, in Kauf nimmt und so weiter. In einem dicht bevölkerten Gebiet wie wie diesem kleinen Küstenstreifen Gaza, der kleiner als die Stadt Köln ist, aber sehr viel mehr EinwohnerInnen hat mit zwei Millionen eines der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. Und wenn man das eben zu Wasser, Luft und Boden belagert, wie es der israelische Staat und die israelische Militärbesatzung aktuell tut, dann schränkt man alles so ein, dass egal, wo Leute irgendwie versuchen, militärisch aktiv zu werden oder sonst was, dass sie immer in der Nähe von zivilen Gebieten sind und äh, Wohnblöcken. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. Also ähm, Argumentationen, die glaube ich in die Richtung gehen, die verkennen vollkommen die Situation vor Ort und machen sich auch überhaupt kein Bild darüber, wie das ähm, geografisch und gesellschaftlich äh, und politisch aussieht ähm, in, in diesen belagerten Küstenstreifen. Hm.
0: Dein, dein Vater ist zurück Zurück nach Gaza, das war, du meinst, das 93, 94, wann war das? Uh,
1: mein ja, Vater das ist an... zurück nach Gaza 2002. Ich war das so, letzte 2002. Mal 94, genau, ich war das letzte Mal 94 in Gaza. Okay, okay Und, 2002, ähm, das
0: heißt, du warst, als er gegangen ist, dann warst du so elf, zwölf Jahre alt wahrscheinlich. Ja?
1: Genau, elf Jahre war ich alt.
0: 2006, man muss ja sagen, 2000, bis 2006 hatten die Israelis noch Siedlungen in Gaza, das war dann auch noch kein belagertes Gebiet. Also ja. belagert war es natürlich genauso, wie die Westbank heute auch belagert ist, aber es war halt noch nicht so extrem abgeschottet, es gab auch noch nicht diese riesen Mauern ähm, und damals waren, da, dadurch, dass da überhaupt Siedlungen äh, sich befanden war auch dieses flächenweite Carpet-Bombing war einfach noch nicht so angesagt. Ja. Ähm, das hat sich dann 2006 geändert, glaube ich, dann äh, mussten die Siedler gehen, die Israelis haben quasi sich entschieden, die Siedler rauszuziehen und dann diese Blockade aufzubauen. Seit 2006 ist dann Glaser in der Blockade. Wie hast du, und und ich meine, 2014 war schon so das krasseste, zumindest in unserer Erinnerung, was was so dieses, ja, ja, was Massaker angeht. Aber es war ja bei Weitem nicht das Einzige. Also äh, selbst äh, Weihnachten 2014 ging es dann weiter. Wir hatten 2010 was, 2011, 2013. Also eigentlich ständig diese Art von äh, Bombardierung, die wir jetzt auch vor ein paar Wochen gesehen haben. Das heißt, das muss ja auch für dich eigentlich nicht das erste Mal gewesen sein, dass du in so einer Situation bist, wo dein Vater quasi und deine Familie dort ähm, äh, ja, sich vor Bomben wegducken muss. Ähm, ja. äh, also du bist da quasi aufgewachsen mit dieser, äh, mit dieser Erfahrung ne? und auch mit dieser Angst um deinen Vater wahrscheinlich. Wie war, das? Wie war das für dich eigentlich so aufzuwachsen?
1: Ja, es ist schwer, das vielleicht mit einem Adjektiv zu beschreiben oder so, aber ich glaube, alle. Palästinensischen Familien mit Familie in Gaza äh, kennen die Situation, wenn der gaza wieder bombardiert wird und man so viel irgendwie an Informationen aufschnappen will wie möglich, äh, Angst hat, äh, sich oft bei der Familie meldet und ähm, aber gleichzeitig auch irgendwann nicht mehr kann, weil es so belastend ist, weil es so weh tut diese ganzen Bilder zu sehen, ja, wenn, wenn man schon morgens halt wieder mit Toten und mit Leichen und mit zerstörten Gebäuden äh, und Verletzten aufwacht, bevor man überhaupt das Frühstück einnimmt, das ist eine Dauerstresssituation für uns alle. Und ähm, es gab natürlich Angriffe vorher. Ich glaube, ähm, 2014 hatte schon noch mal eine besondere Intensität einfach auch wenn man die Zahlen sich anschaut, aber natürlich die Lage im Gazastreifen ist nie gut. Ja, also ich habe das eben schon mal mit der Elektrizität angesprochen. Durchschnittlich sind es zwei bis vier Stunden, die die Menschen dort Elektrizität haben. Auch das ist Gewalt auf einer strukturellen Ebene, die durch die Belagerung einfach geschieht. Und äh, wenn viele Familien dann nur von Kerzen Licht quasi leben und ihr, ihren Alltag gestalten. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass dann auch irgendwas in Brand gegangen ist und Familien dadurch gestorben sind oder sonst was. Die Wasserreglementierung, ja, dass über 97 Prozent des Wassers nicht mehr trinkbar sind, nicht mehr für menschlichen Konsum taugen und so weiter, die Eingrenzung der Fischereizone die entgegen jeglichen Völkerrechts wirklich auf nur wenige Meilen ähm, beschränkt wird, wo Fischer sofort geschossen werden. Ähm, wenn die ähm, eben versuchen, neue Fischbrutschnitten anzuvisieren, um eben irgendwie für die Versorgung der Menschen in Gaza zu sorgen, etc., wenn Ackerbaufelder bombardiert werden, wenn ähm, auch wieder Elektrizitätstürme oder wie jetzt ähm, jüngst eben das äh, das einzige Corona-Testzentrum in Gaza bombardiert werden. Wenn Schulen, wenn Kirchen, wenn Moscheen, wenn ähm, verschiedenste Einrichtungen, wenn Pressestellen, Pressegebäude bombardiert werden und so weiter und die gesamte Infrastruktur eigentlich zerstört wird dann ist die Situation in Gaza auch zu sogenannten Friedenszeiten ähm, unerträglich. Also die UN hat eben Gaza für letztes Jahr, für 2020, als ähm, eben nicht lebensfähigen Ort beschrieben, ja, unbewohnbar. Und ähm, das bekommt man natürlich mit, wenn man mit seiner Familie dort spricht, was die Probleme sind. Israel bestimmt alles an Export, an Import, was reinkommt, was rauskommt. Selbst ähm, die, ähm, die Lebensmittel und die Kalorien pro Kopf, die so auf 2.279 Kilokalorien pro Person Israel gesetzt hat, ähm, um Israel äh, um Gaza auf eine Diät zu setzen, wie das israelische Politiker ähm, euphemistisch bezeichnen dann kann man von Gaza natürlich ähm, nicht als lebensfähigen Ort äh, sprechen. Das ist ähm, eine Situation, die 24-7 strukturelle Gewalt äh, beinhaltet und die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, ähm, das weltweit äh, wirklich sehr einmalig ist aktuell.
0: Nun war ja dein Vater und ähm, ich glaube damit wahrscheinlich rechtlich auch deine Geschwister dort, deutsche Staatsbürger. Das heißt, als dein Vater hier gelebt hat, hat er dann die Staatsbürgerschaft auch erlangt, hat sich dann entschieden, zurückzugehen. Und dann, dann wurde das ja nach 2006, also eigentlich Jahr für Jahr, unvor, fast unvorstellbar schlimmer jedes Jahr. Man dachte sich immer, okay, schlimmer kann es nicht werden und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Und Ich stelle mir vor, dass er theoretisch ja wahrscheinlich die vielleicht, ja, vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, zu fliehen, ne? vielleicht seine Familie sogar mitzunehmen. Ähm, war das je irgendwas, was er irgendwie ähm, was durch seinen Kopf ging oder hat er, hat er daran gar nicht gedacht? Was war, da, was war da so sein Mindspace?
1: Also es ist erstmal sehr, sehr Schwierig. Ähm, rauszukommen aus dem Gaza-Streifen. Es gibt ähm, Listen, also wenn man eine andere Staatsbürgerschaft hat, äh, nahezu unmöglich, allein schon behandelt zu werden. Da braucht man eben eine, ähm, eine Erlaubnis vom israelischen Staat, ähm, wenn man allein in der Westbank behandelt werden äh, möchte, weil halt in Gaza einfach durch diese strukturelle Gewalt äh, kaum die Möglichkeiten bestehen, verschiedene Krankheiten wie Krebs oder Ähnliches ähm, eben ähm, heilen zu können. Mein Vater hat auf jeden Fall ähm, versucht, unseres Wissens und des Wissens äh, unserer Familie sich einzutragen und äh, verschiedene Familienmitglieder, eben die Kinder, ähm, auf einer Evakuierungsliste 2014 aber auch erst. Ähm, davor hatten wir mal, ich glaube, es war 2008 oder 2009, mal versucht, ihn in Ägypten zu treffen. Als die Situation etwas gelockert war jetzt unter LCC, nach der Konterrevolution in Ägypten, ist das natürlich so schlimm wie noch nie. Aber da hatten wir mal versucht, irgendwie ein Treffen in Ägypten zu organisieren. Aber die Angst war natürlich, nicht wieder reinzukommen zu der Familie und mein Vater, wie gesagt, also er hat sich sehr verbunden auch mit Gaza ähm, gefühlt, er ist dort aufgewachsen, er hat da Wurzeln aufgeschlagen und ähm, ist auch wieder ähm, als Architekt äh, sehr gefragt gewesen in Gaza und hat versucht, viel beim Wiederaufbau zu helfen dort und ähm, viele neue Gebäude wieder zu kaufen, äh, zu zu bauen und ähm, es war für ihn halt einfach sein Zuhause ja, und für viele palästinensische Menschen auch. Ja, die eben auch, auch aus politischen Gründen oft ähm, das so sehen, ja, dass unsere schiere Existenz als Palästinenser in, in Palästina ein Akt ähm, des Widerstands äh, ist gegen unsere Vertreibung, gegen unsere Verdrängung und gegen unsere Entrechtung und Unterdrückung. Dass wir uns nicht vertreiben lassen und dass unsere Wurzeln da sind. Es gibt ähm, ja so einen palästinensischen Begriff, äh, Sumut, kennst du vielleicht auch, dass man ähm, diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz einfach hat, diese Geduld auch und ähm, bereit ist, ähm, äh, weiterhin äh, standhaft in in diesen Fragen zu bleiben und ich kann mir vorstellen, dass auch das eine Rolle gespielt hat. Aber ähm, ich glaube, also ich, ich denke, dass ähm, auch die Möglichkeiten nicht, nicht leicht sind, aus Gaza ähm, wegzukommen, selbst, selbst wenn man eine Staatsbürgerschaft hat in diesen Kriegssituationen. Ähm, ich meine, Gaza gilt ja offiziell auch als Kriegsgebiet, ähm, was die Bundesregierung aber nicht daran hindert, Waffen äh, an Israel zu liefern. Ähm, aber diese diese Kriegssituation ist natürlich schon dauerhaft anerkannt. Das ähm, endet nicht mit ähm, genau mit einem neuen Kapitel. Ich wollte noch kurz auf diese Frage vielleicht der Staatsbürgerschaft allgemein eingehen. Ich hatte ja eben ähm, schon gesagt, dass ähm, eben Deutschland in der rechtlichen Pflicht steht, Verbrechen gegen ähm, deutsche Staatsbürger in wie meinen Vater und die Kinder aufzuklären. Und ähm, dass, dass ich eben das auch ähm, versucht habe über die Menschenrechtsorganisationen, die ich erwähnt hat, hatte. Aber die Situation dort äh, in Deutschland ist eben auch so, dass jetzt ähm, statt Ermittlungsverfahren den Kriegsverbrechen einzuleiten, also für für ein Kriegsverbrechen, das in dem Fall mehr als ausreichend äh, be- be- äh, bewiesen werden kann, ja, ähm, wurde eben nur ein, Beobachtungsvorgang angelegt. Und der momentane Stand des Verfahrens ist eben, dass die Bundesanwaltschaft ähm, auf Informationen aus Israel wiederum angewiesen ist. Ja. Ähm, wir hätten auch den direkten Weg über Israel gehen können, haben einige palästinensische Hinterbliebene versucht, aber die Erfolgschancen sind natu- gehen natürlich gegen null. Ja. Dass ähm, die Täter in sich selbst quasi ähm, äh, äh, sich selbst quasi anzeigen und ähm, zu zu der dem Fakt der Kriegsverbrechen gelangen. Ähm, und daher ist, ist die Bundesanwaltschaft natürlich auch aus, auf Informationen aus Israel angewiesen, um die ähm, Täter festzustellen. Also zum Beispiel, wer den Angriffsbefehl gegeben hat oder wer geflogen ist und so weiter. Ja, Israel stellt diese Informationen aber eben nicht zur Verfügung. Und ähm, es kam dann eben dazu, dass äh, das Auswärtige Amt auch Forderungen nach äh, Exgratia-Leistungen, ähm, also sogenannten Entschädigungszahlungen für uns, in die Gespräche mit den israelischen Behörden aufgenommen hat. Ähm, wir haben aber die Option, im Gegenzug zu Exgratia-Leistungen die Strafanzeige beim GBA zurückzuziehen, abgelehnt. Ähm, Weil es eben nicht nur um uns geht bei dieser Frage äh, und, und auch Geld so ein Verbrechen nicht wettmachen kann ja unter unseren Verlust sondern es geht um Gerechtigkeit und ein Ende der bestehenden Ungerechtigkeit für alle Hinterbliebenen, für alle palästinensischen Menschen in Gaza und anderswo. Ich
0: will will das nochmal ganz kurz. Ich muss nochmal ganz kurz zwei zwei Sätze zurück. Du sagst mir, dass dir angeboten wurde, Entschädigungszahlungen zu bekommen mit der Bedingung, dass du deine Klage, die Anzeige und das Verfahren äh, ja. Zur Anzeige der israelischen Kriegsverbrechen fallen lässt. Habe ich das richtig
1: Richtig, vom Auswärtigen Amt, weil dann die Chancen einfach höher eingeschätzt wurden, ja, dass Israel dem dann nachkommt. Ja, Israel Aber, würde dann
0: zahlen und dann ist gut, so in der Richtung.
1: Ja. Genau, richtig. Also, das ist halt ne, die, die, diese Situation, dass die ähm, Strafanzeige fallen gelassen wird dafür. Das ist auch eine Schuldzuweisung auf eine bestimmte Weise. Ja. Ähm, es, ist, es ist sehr klar. Ne? Ja. Ähm, dass der da Kriegsverbrechen stattgefunden hat. Aber das mhm. wichtigste Ziel wäre eben deswegen, dass die Ermittlungen eine Anklage der Bundesanwaltschaft sowie internationale Haftbefehle eben auch gegen die TäterInnen zur Folge hätten. Natürlich. Besonders eine Verurteilung natürlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ja. Aber mhm. Israel weigert sich eben ebenfalls, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zu kooperieren während die palästinensische Seite längst einer Prüfung durch den internationalen Strafgerichtshof zugestimmt hat. Ähm, Und der Grund, auch da ist klar, Israel dürfte sehr, sehr wohl bewusst sein, ähm, dass Israel Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterschiedlichster Art in der gesamten Region begangen hat. Also nicht nur in Gaza. Es geht ja auch um ähm, die Siedlungen im Westjordanland. Es geht um ähm, die ähm, Inhaftierung, um die... ähm, verschiedenen Gesetzessysteme im Westjordanland, um ähm, Kinder, die in Haft genommen werden, um äh, systematische Folter an ähm, Tausenden von palästinensischen Häftlingen, ähm, um äh, Tötungen von demonstrierenden, protestierenden Zivilisten. Und da müssen wir nicht nur zum Marsch der Rückkehr äh, vor einigen Jahren gucken, wo Menschen aus Gaza an den Grenzzaun gelaufen sind, um einfach zu sagen, wir können nicht mehr, wir, wir sterben, wir verrecken hier, um für ihre Freiheit zu demonstrieren, die dann einfach niedergeschossen wurden von der israelischen Armee am Grenzzaun und die über 200 Menschen getötet haben. Ja, also das, das ist die Situation. Ähm, ob es in Jerusalem ist, ob es in der Westbank ist, ob es in Gaza ist, ob es in der Diaspora ist oder eben in, äh, im israelischen Staatsgebiet selbst. Es geht ja auch um die Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft. Und ich glaube, wenn die Entwicklungen eben so aussehen, dass sich Israel endlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof ähm, eben dazu ähm, zur Verantwortung zu stellen hätte dann gäbe es auch Entwicklungen für für unseren Fall. Aber die Frage ist, wann das passiert. Das sind langjährige Prozesse. Im Prinzip ähm, stehen wir also auch als Angehörige, als Hinterbliebene vor der Entscheidung, ähm, wie wir unser Leben gestalten. Weil diese zermürbenden Prozesse, über Jahre, über Jahrzehnte teilweise, ohne Aufklärung, die machen natürlich auch was mit einem. Und ähm, die mindern natürlich auch das Vertrauen in den, in den deutschen Behörden und in den deutschen Staat, ähm, was man so mitbekommt. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich alles so sagen darf, ne, was, ähm, mhm. was so läuft bei, bei einem laufenden Prozess. Aber ähm, genau die Sachen, die ich äh, gerade dargestellt habe, die zeigen einem ja schon, ähm, was was so Passiert, ja, was äh, so abläuft in diesen Prozessen, und ähm, dass die deutschen Behörden, der deutsche Staat, die deutsche Regierung etc. definitiv nicht bereit sind, ähm, Israel zur Verantwortung zu ziehen. In anderen Fällen, auch von ähm, der Tötung deutscher StaatsbürgerInnen im Ausland, gab es auch ähm, ja, Mitleidsbekundigungen. ähm, Trauer, teilweise sogar wirklich explizite politische Forderungen an die ähm, Staaten, beispielsweise während des Ukraine-Konflikts. Aber in dem Fall hat sich niemand in der Regierung, äh, weder die Bundeskanzlerin noch irgendwer sonst, geäußert überhaupt. Auch auch
0: das müssen wir noch mal mal ganz kurz wiederholen. Du du sagst, Gerade, an, ich meine, mir war das natürlich bewusst, weil das war natürlich 2014 auch ein, also vor, vor allem wir Palästinenser wie uns, war das natürlich auch ein, ein, ein äh, ja, krasses Thema. Ähm, ja. Aber ich will das auch nochmal wiederholen. Es gab von niemanden nicht von der Bundeskanzlerin oder irgendeinem anderen Regierungsvertreter, irgendeinem offiziellen, eine offizielle Mitleidsbekundung. Es gab auch keine Aufforderung an Israel, dass sie sich zumindest rhetorisch irgendwie von diesem Angriff äh, distanzieren oder sagen, ähm, dass es ihnen leid tut, was da passiert ist. Das wurde einfach totgeschwiegen. Richtig.
1: Äh, da totgeschwiegen da ja, interessanterweise. Ja.
0: Dass ja. da deutsche Staatsbürger quasi gerade äh, ermordet wurden. Ähm, ja. da, das war nicht mal das war nicht mein äh, Wortwert, ja.
1: Genau. Totgeschwiegen war auch einer der Arbeitstitel äh, von der Dokumentation sogar interessanterweise. Aber es ist genau das. Also es ist im Prinzip noch eine zweite Tötung, ähm, die wir als Hinterbliebene so wahrnehmen. Äh, Die Tötung unserer Familie ähm, in Gaza und das Totschweigen der Bundesregierung hier in Deutschland. Von der Tötung von deutschen StaatsbürgerInnen, weil wir als PalästinenserInnen uns nicht auf den deutschen Staat verlassen können, weil wir auch hier BürgerInnen zweiter Klasse sind, ähm, die in den Kontexten einfach freiwillig sind, die äh, getötet werden können ohne irgendwelche Konsequenzen, weil wir als Menschen... ähm, aberkannt werden, uns Menschlichkeit einfach äh, aberkannt wird, in diesen Kontexten und ich glaube, das ist einfach wichtig zu betonen. Ich habe ein ähm, privates Schreiben von einer Privatperson vom, ähm, vom Auswärtigen Amt in Ramallah bekommen, die aber als sie selbst unterschrieben hat, ja, als Barbara Wolf. Das war das einzige Schreiben, was ich irgendwie innerhalb von deutschen Behörden, aber auch nicht im Namen von deutschen Behörden bekommen habe. Ja, eine Person, die vor Ort war und die das mitbekommen hat und äh, die mir ihr Beileid ausgedrückt hat. Aber von offizieller Seite, ähm, von, von äh, Institutionen der Bundesregierung oder sonst was nichts. Bis heute nicht.
0: In, in dem in dem Video gibt es ja diese eine Szene, über die deine, ich glaube deine Schwester äh, redet. Ähm. Dieser Moment, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, du reinkommst und darüber berichtest, was da passiert ist. Und dass sowohl dein Vater als auch deine Kinder gestorben sind. Warst war du du, der das dann quasi deiner Schwester dann beigebracht hat? Es
1: war andersrum. Ähm, andersrum. Meine ja. Schwester, ja. Ich kann kurz erklären, in der Dokumentation selbst wird das klarer. Ähm, meine Schwester hat äh, einen eine Nachricht über Social Media, ich glaube, Facebook war das damals, erhalten ähm, von einem Kollegen und Bekannten meines Vaters, ähm, der ihr eben auf Arabisch ähm, geschrieben hat, dass ähm, die Familienmitglieder gestorben sind. Und ähm, sie, ich, ich wohnte damals nicht zu Hause. Ja. Also ich war schon ausgezogen Und war eigentlich gerade auf dem Weg zu meiner damaligen Arbeitsstelle in einem Getränkemarkt neben dem Studium. Und ähm, als ich an der Bushaltestelle stand, kamen eben meine Mutter und meine Schwester im Auto vorbeigefahren. Ähm, Und ich hatte halt schon die Gesichter gesehen und äh, so ein bisschen so das Entsetzen gefühlt. Und da wusste ich eigentlich schon, was passiert ist. Also ich habe es mir schon gedacht, Und äh, ja, ich erinnere mich also wirklich noch total genau an diesen Moment. Ähm, Dann sind sie eben mit mir in die Wohnung reingegangen und haben die ganze Zeit nicht geredet. Und ich habe gesagt, was ist, was ist, ist was mit Papa? Ist was, ist was mit Papa? Und ähm, dann haben sie es mir eben gesagt. Und äh, ich bin sofort zusammengebrochen eigentlich und ähm, habe nur noch gefragt, was mit den Kindern ist. Genau, und dass sie auch alle tot sind. Dann haben wir ähm, äh, kurze Zeit später meinen Cousin angerufen und äh, der hat es uns dann noch bestätigt, auch am Telefon. Ja, und das war, das war dieser Tag, so, den ich auch nie vergessen werde, den wir alle nie vergessen werden, natürlich, ja, der uns äh, als Trauma, als Narbe fürs Leben lang ähm, begleitet. Und der uns auch immer noch belastet und der mit einem Verbrechen zusammenhängt, was nie in irgendeiner Form Konsequenzen für die Täter innen hatte. Und ähm, wo wir immer noch dafür kämpfen müssen, überhaupt als Menschen anerkannt zu werden, überhaupt als ähm, Palästinenser in, in Deutschland, auch die Perspektive zu erhalten, die Stimme zu erhalten, dass auch unsere Leben zählen, dass auch wir. Menschen, wie alle anderen sind, die ein Recht auf Menschenrechte haben. Die auch ein Recht haben, ähm, vor vor diesen ähm, Entwicklungen geschützt zu werden. Und wenn die deutsche Staatsbürgerschaft nichts bringt, was hilft uns dann? Ja, Also was bringt uns dann was? Unsere Hautfarbe können wir schlecht abziehen. ja, Unsere Haarfarbe oder was auch immer. Ähm, die können wir nicht ablegen. Unsere palästinensische Herkunft und Identität, die Ethnie ähm, derjenigen, ähm, die vielleicht in den F-16s gesessen haben, können wir nicht beeinflussen als PalästinenserInnen. Womit eben aus Deutschland begründet wird, ähm, dass die historische Schuld Deutschlands ähm, sie dazu verpflichtet, quasi solche Kriegsverbrechen auch geschehen zu lassen und zu akzeptieren. Im Endeffekt ist es das, was die Staatsräson de facto aussagt. Und in so einem Kontext bewegen wir uns. Ja, das ähm, kenne ich, das wissen aber auch alle anderen, das weißt du. Ja? Das wissen wir als äh, Palästinenser in, in Deutschland auch einfach.
0: Ja, ja, dass die, dass vor allem die deutsche Staatsbürgerschaft nicht wirklich was bringt, ähm also dieses Gefühl, dass ich mir vorstelle, äh, dass das vielleicht jemand hat, der ein Deutscher ist, wirklich also äh, nicht mit Migrationshintergrund, sondern ein Deutscher im Sinne von fühlt sich fühlt sich Kartoffeldeutsch quasi. Ähm, dieses Gefühl zu haben, äh, dass ja, das kenne ich nicht. Zumindest nicht, wenn ich nach Israel einreise, ähm, wenn ich irgendwie ähm, ganz ehrlich auch sogar hier in diesem Podcast sprechen muss. Ähm, äh, Entsteht und, und auch vor den Nachrichten, die wir jetzt am letzten Wochenende gehört haben, dass äh, jetzt auch schon auf Basis von irgendwie so Anti, äh, Anti-Antisemitismus-Initiativen jetzt Menschen abgeschoben werden. Super. Ähm, äh, fühlt man sich auf jeden Fall nicht besonders sicher, wenn man, nur weil man den deutschen Pass hat und inwiefern das äh, wirklich viel bedeutet, ist dann auch fragwürdig. Zumindest für Menschen wie uns. Ähm, Ja, schon mal allein
1: am Flughafen auch, oder? Also, Ben Gurion, es gibt ja keine palästinensischen Flughafen. Das kennen alle Leute, also die einreisen wollen. Es gibt so ein hartes Racial Profiling, wie ich es noch nie gesehen habe. Dieser separate Raum, der ist voll mit People of Color und vor allem palästinensischen, arabischen Menschen, natürlich. Ich bin jetzt
0: jetzt seit 2010, dadurch, dass ich meine... Meine Frau aus, aus 48 äh, Palästina, also aus Israel proper kommt, ähm, Israelin, Israelin mit Palä- äh, sorry, Palästinenserin mit israelischem Pass, ähm, bin ich seit 2010 mindestens zweimal im Jahr runtergefahren. Und bei mir ist der, der Durchschnitt folgender. Äh, vier Stunden Befragung. Und das schwankt plus minus drei Stunden. Also ich hatte auch schon sieben Stunden und ich hatte auch schon mal zwei Stunden. Das war auch schon mal knapper. Und es gab ich einen Fall 15, bei mir. Ich hatte
1: das letzte Mal 2016. Ja, was man mit,
0: vor, allem, vor allem, also man denkt sich dann auch immer, wenn du das erste Mal hinreist, dann brauchen sie irgendwie brauchen sie mhm. extra viel Zeit oder so. Aber dann beim zweiten Mal brauchen sie dann auf einmal mehr Zeit, weil sie dir dann auch so, so Trickfragen stellen, ja. um zu gucken, ob du irgendwas anders erzählst und so. Ähm, aber nicht, ganz, ehrlich, ja. ganz ehrlich, also, also diese Sachen, ja. also ich, diese Sachen da, also vor allem vor Geschichten wie, wie die von deiner Familie oder von, von Sachen, die so in Gaza passieren, ist das natürlich, das ist jetzt natürlich nicht das, was äh, was irgendwie der größte, den größten Schmerz darstellt, aber es ist ein weiteres Symptom für die Problematik, die dahinter steht, definitiv. Und ja. ich hatte auch schon krass, ich hatte auch schon krassere Situationen, in, der, in denen ich quasi vernommen wurde und äh, mir angedroht wurde, mich wegzusperren und mir ange- angedroht wurde, meine Frau wegzusperren. Ähm, Hm. basierend auf nichts, das war einfach nur, also so wie ich das jetzt interpretiere, war das einfach ein ein, ein, ein Trial Run, quasi so ein Versuch äh, oder ein Training an mir quasi, mich Hm. einzuschüchtern und mir zu sagen, sie hätten Videos von mir, wie ich Steine werfe und all so ein Quatsch. Ähm, äh, Ich habe dir gesagt, wisst ihr, wie schwer das ist, in Berlin irgendwie so einen Backstein aus dem Boden rauszuholen. So ein Kopfstein, das ist gar nicht so leicht. (lacht) Ähm, Ja. ja, Das ist halt auch diese
1: Einschüchterung, dass man ähm, nicht mal mehr Bock hat, wiederzukommen. Als bei mir, mir wurde bei
0: meiner, bei meiner Erfahrung damals, also ich will jetzt auch nicht so viel davon erzählen, weil es geht nicht um mich, aber bei meiner Erfahrung hm. damals war krass bezeichnend. und Ich bin damit auch an die, ähm, ich habe dann versucht auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, war so krass bezeichnend wie, äh, wie, wie offen rassistisch die ja. äh, die Befragung war. Da ja. wurde mir dann gesagt, ich, ich bin ja mit meinem deutschen Pass eingereist und dann ähm, wo, wurde ich gefragt. Äh, Woher ich komme? Und dann sage ich, ich bin in Berlin geboren. Okay, äh, als was fühlst du dich denn? Und dann sage ich, äh, sage ich ich fühle mich als Deutscher, ich bin Deutscher, sorry, ich bin Deutscher und aufgewachsen, ich bin Deutscher, ich werde jetzt hier nicht sagen, dass ich irgendwas anderes bin, vor allem nicht bei euch Israelis. Ähm, mhm. Sage ich also, ich bin Deutscher und dann sagen sie, aber, aber dein Blut ist nicht deutsch, oder? Dein Blut ist palästinensisch. Das ist wortwörtlich, wurde mir das gesagt, ja. Ja. Ähm, also das, das, das war schon bezeichnet. Aber okay, kommen wir kommen wir ganz kurz zurück zu dir, weil mich interessiert eine Sache, vor, vor dieser Geschichte, die ich damals hatte, habe ich dann versucht auch, ähm, damit irgendwie mit der Geschichte irgendwie mehr an die Öffentlichkeit zu treten. Und ich, ich frage mich, inwiefern war, war das der Moment, in dem du dich dann auch politisch äh, radikalisiert bzw politisch aktiviert hast? Bist, also Man sieht ja dann auch in dem Video, dass du auf Demos warst und so. Ich weiß nicht, ob das hm. vor diesen News oder nach den News war. Ähm, Und vor allem, also was mich interessieren würde, Regierungsrezeption und so, was die Regierung dazu gesagt hat, wissen wir, oder was sie nicht dazu gesagt hat. Aber wie war so eigentlich, ähm, weiß ich nicht, wie haben die Medien darauf reagiert? Ich kann mir vorstellen, bist du dann damit auch an die Medien gegangen. Wie haben die darauf reagiert? Wie haben auch deine, weiß ich nicht, in deinen Organisationen, in denen du vorher tätig warst, deine Mitstreiter reagiert? Was was war so deine Erfahrung im Nachhinein hier in Deutschland, als das passiert ist?
1: Ja, Ähm, also aktiviert auf jeden Fall. Hat mich diese Erfahrung extrem. Ich hatte vorher vor allem auch keine Lust, Angst, Zurückhaltung über diese Fragen zu reden. Ja, ich wollte mich kaum äußern, weil ich die Debatte ja als so repressiv und bedrängt auch immer wahrgenommen habe über diese Fragen. Aber so, ich kenne die Geschichten seit meiner Kindheit auch. Ne? Und als ich dann damals in Gaza war mit meinen Eltern, ähm, wo auch noch Checkpoints vorhanden war, da ist ähm, ein äh, Soldat eben lachend äh, mit dem Gewehr durch das Gesicht meiner Schwester gezogen, ja, die ein Jahr alt damals war, ich war drei. Ähm, den äh, genau, und das hat mir meine Mutter und so weiter immer erzählt. Ja. Die war da meistens auch sehr viel offener ähm, und auch viel offensiver als mein Vater. Ähm, bei diesen Fragen, weil sie halt als Deutsche so eine krasse Unterdrückungserfahrung gar nicht kannte, so einen heftigen institutionalisierten Rassismus zu sehen auch, ja. Ähm, mein Vater kannte das als äh, Palästinenser aus dem Gazastreifen, ja, und hat so meistens noch meine Mutter zurückgehalten wohl und gesagt, hier, mach ruhig, ja. Ähm, und meinem Vater wird eben gesagt, ja, äh, wasch dich erstmal weiß, bevor du hier reinkommst, ja. Also das, das sind die Verhältnisse, ja, mit denen man konfrontiert wird und die Geschichten kenne ich, die, die ähm, Erlebnisse teilweise. Also da habe ich mehr Bilder als Drei-Vierjähriger, ja, da erinnert man sich nicht an viel. Aber ähm, Ich weiß von meiner Familie, was so los war, was so passiert ist. Also eine Politisierung in der Form war immer schon da, aber ich hatte nicht genug Wissen und Ahnung über die Situation als Kind, als mein Vater auch weg war. Ich habe erst in meiner Jugendphase wirklich angefangen, als mein Vater dann auch weg war. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu, Ja, das ist auch schlimm für ein Kind die Scheidung der Eltern mitzukriegen und dann eben, wenn der Vater so unerreichbar ist, dass er im Gazastreifen lebt, irgendwie wollte ich mich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen und dann habe ich eben, ich habe immer viel gelesen, aber ich habe auch zu dem Thema dann angefangen, sehr, sehr viel zu lesen und mich damit intensiv auseinanderzusetzen und ich weiß, dass in einem Freundebuch, ähm, ich denke mal, ich war da 14 oder 15, weil was mir nicht gefällt, ähm, Zionismus stammt. Ja, das habe ich ja vor einigen Jahren nochmal gefunden so. Und ja, also wenn ein Jugendlicher sich politisch schon so damit auseinandergesetzt hat, dass er weiß, was Zionismus ist, dass er weiß, dass das was Negatives irgendwie ist in dem Bezug, ähm, dann hat da definitiv schon irgendeine Form von Politisierung ja stattfinden müssen und stattgefunden. Und äh, leider auch schon eine Politisierung, die weitergeht als äh, viele in Deutschland, in der deutschen Medienlandschaft und so weiter. Und äh, dazu noch kurz, wie da die Reaktion war. Also wir haben natürlich versucht, an alle Medien zu gehen, vor allem auch an die, ähm, wo wir äh, das sehr frei äußern konnten. Damals gab es auch noch nicht was wie 99 zu 1, ja, ähm, zum Beispiel, ähm, es äh, gab andere Online-Medien, wo ich heute nie wieder ein Interview geben würde, ja, aber wo einfach die Möglichkeit bestand, das überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen. Nachdem beispielsweise die Bild-Zeitung sich geweigert hatte, unsere Familie als die meistgelesenste ähm, Zeitung Deutschlands in irgendeiner Form zu behandeln und stattdessen auf die Titelseite, ähm, die etwas über 80, glaube ich, waren, das äh, gefallenen israelischen Soldat ja Die die Soldatinnen, die die Zivilisten auf palästinensischer Seite, die über 2000, äh, über über 1500, glaube ich, waren, äh, und die Opfer insgesamt, die über 2000 waren, 2014, ähm, waren nicht mal ein kleines äh, Fotochen wert, ja. Und unsere Familie wird komplett ähm, boykottiert. Also das das war so die Medienlandschaft. Ich habe es dann eben versucht, über Social Media und so weiter publik zu machen. Ich habe mich halt auch in der Verantwortung gesehen ähm, für, für ähm, das Verbrechen an meiner Familie, an meinem Vater, aber auch für die anderen, die einfach in dieser Situation immer noch stecken, die immer noch Gefahr laufen, so ein Schicksal zu erleben, wie wir das erlebt haben und habe eben weiterhin versucht, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen es gab Reaktionen beispielsweise von irgendeinem AfD-Abgeordneten, der dann eben meinte, ja, guck die doch mal an, das, das sind keine Deutschen oder so Sachen. Oder ich glaube die Geschichte nicht. Es gab Leute, die haben ja einfach Israel per Nachricht geschickt. Und das waren nicht nur offene Rechte, natürlich auch viele, ja, aber es waren auch sogenannte Antideutsche und so, ja, die sich selbst als Links sehen, ähm, die, die das abgefeiert haben dass da ähm, Zivilisten ähm, mit einer bestimmten Ethnie, eben der palästinensischen Ethnie, getötet wurden. Und die auch kein bisschen Respekt haben ähm, vor uns Hinterbliebenen, vor uns Angehörigen, vor unserem Schmerz, vor unseren Traumata und so weiter und noch mit draufhauen. Ja? Ähm, nur, nur um dieses, um diesen ganzen Tumult, der dann in Deutschland auch auf dich hereinbricht, wenn du den Mut hast, überhaupt damit umzugehen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, irgendwie bildlich zu machen, irgendwie plastisch zu machen, weil ich glaube, das kann sich in Deutschland niemand vorstellen, so was dann abgeht. Oder was wir palästinensische Menschen auch unabhängig davon, unser ganzes Leben, unseren ganzen Werdegang in Deutschland eigentlich erleben, an Kommentaren, an Stereotypen, an Vorurteilen. Und ich finde es wichtig, ja klar, wir haben auch mit Farbrassismus oder so zu tun, weil wir anders aussehen und sonst was. Oder kulturellen Rassismus, weil wir muslimisch gelesen werden oder sonst was. Aber es gibt immer auch noch eine sehr spezielle Komponente, wenn man palästinensisch ist. Und ich glaube, das können fast alle palästinensischen Menschen in Deutschland auch bestätigen, dass es einen sehr, sehr expliziten antipalästinensischen Rassismus in Deutschland gibt der sich äußert an verschiedenen Sachen, ja, dass ähm, wir dass behauptet wird, dass es uns überhaupt nicht gibt, dass wir keine Palästinenser sind, dass unsere Identität uns abgesprochen wird, dass wir als Terroristen oder als äh, die neuen Nazis oder was weiß ich, abgestempelt werden, ja, dass ähm, unsere ganze Identität reduziert wird, dass wir nicht mal auf diese, diese Frage, wo kommst du her, sage ich mal, die wir alle kennen, nicht nur PalästinenserInnen, sondern alle irgendwie migrantisch gelesenen Menschen, ähm, dass wir da antworten und uns danach für alle mögliche Scheiße rechtfertigen müssen, dass wir danach hören, keine Ahnung was, ähm, Hamas oder bla 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 und ich politische Gespräche führen muss mit Leuten, auf die ich gar keinen Bock habe wo ich gar keinen Bock habe, mit denen zu reden, weil die absolut keine Ahnung von der Situation vor Ort haben, aber meinen, sie müssten einiges nachplappern, was sie eben in der Bildzeitung oder sonst was gelesen haben. Ja, Und ähm, das seit frühester Kindheit, dass meine Schwester zum Beispiel nie gesagt hat, dass sie Palästinenserin ist, sondern immer nur ja, arabisch, und dann irgendwie versucht hat, das Gespräch umzulenken, weil sie einfach keine Lust auf diese Gespräche hatte. Ja. Um, und ich glaube, das kann man sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen, um, wenn man das kennt als palästinensische Person in Deutschland. So, und das, genau, das war so die, was so das politische Umfeld anging. Also ich war in dem Sinne noch nicht organisiert. Ich war immer so bauchlinks, aber, um Viele, also von vielen FreundInnen ähm, war ich sehr positiv eigentlich überrascht, weil sie mich da auch unterstützt haben, weil sie auch Sachen geteilt haben dazu, weil sie da auch hinter mir standen. Einige wenige. Also ähm, das war dann ziemlich äh, ekelhaft, wie die sich äh, verhalten haben oder einfach da rausgezogen haben. Und ich glaube so, ne was wir am meisten in Erinnerung behalten werden, das sind nicht die bösen Worte unserer FeindInnen, sondern vor allem das Schweigen unserer Freundinnen. Und äh, ich glaube, genau, das ähm, sehen wir jetzt auch wieder bei den jüngsten Entwicklungen. Es gibt mehr Leute, die den Mund aufmachen, aber es sind immer noch viel, viel zu wenig bei dem Thema, was eines der klarsten, deutlichsten, offensichtlichsten Unterdrückungsverhältnisse unserer Zeit ist. Und da sich mal rauszureden mit dem Argument, ja, ist ja alles so kompliziert, das ist so eine lange Geschichte und da gibt es ja da und da und die zwei Seiten und man muss das irgendwie differenziert sehen und so. ja ähm, Also das ist, es ist sehr, sehr anstrengend ja. und es war sehr, sehr anstrengend. Es ist auch immer noch sehr anstrengend und es wird auch noch eine lange Zeit anstrengend bleiben und es wird wahrscheinlich auch erstmal schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber die neuesten Entwicklungen weltweit Und selbst in Deutschland, und Deutschland war immer ein besonders dickes Brett zu bohren, einfach durch die deutsche Staatsräson und wie sehr der deutsche Nationalismus einfach auch mit ähm, Israel gekoppelt oder an Israel gekoppelt ist. Ähm, Aber auch in Deutschland hat sich die Lage ein bisschen verbessert. Und weltweit in den letzten Wochen, vor allem in den USA, ich glaube, da müssen wir sehen, das war unfassbar, was da für eine Diskursverschiebung stattgefunden hat und auch was die praktische Solidarität angeht. Und das also gibt mir Hoffnung auf anderen auch.
0: ja Na, In Deutschland war ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits gesehen habe, dass, tatsächlich, dass, es, dass es tatsächlich mehr auch Organisationen von uns einfach gibt. Palästina spricht und dann äh, jüdische Stimme für gerechten Frieden in der Ost und, und auch der jüdische Bund. Und auf einmal kamen so viele kleinere Gruppen, die sich dann auch dazu Wort gemeldet haben und so Neugründung und so. Und das war das war schon ähm, das war schon, das hat mir schon wieder ein bisschen Mut gegeben. Aber ich hatte gleichzeitig zuvor auch gemerkt, dass die andere Seite, nämlich die, die Reaktionär-pro-israelische Seite, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch. Ich würde mich interessieren, ob du das auch so siehst, weil wenn ich, ich war 2014 war ich schon relativ aktiv, würde ich nicht sagen, aber ich war politisch relativ versiert. Ich kannte die Situation relativ gut, bin da auch schon immer sehr sehr viel hin und her gereist, natürlich. Ähm, auch, wie du das sagst, genauso politisiert worden durch meinen Vater und durch seine Aktivitäten und dann auch ich meine, meine erste Rassist- Rassismus-Erfahrung gegen Palästinenser hatte ich, als ich sechs Jahre alt war, wo mich, wo mich der eine Klassenlehrer mich fragt, äh, woher ich komme und ich sage, trotzig, dass ich Palästinenser bin und er, mir dann, er dann so lange mit mir diskutiert, bis ich weinend äh, weinend in Tränen ausbreche, weil er darauf besteht, dass es keine Palästinenser gibt und er will wissen, woher mein Pass kommt ähm, oder was für ein Pass ich habe und das war mir tatsächlich damals als Sechsjähriger noch gar nicht so richtig klar, dass es gar keinen Palästina gibt, es gibt gar keinen Staat, es gibt gar keinen Pass und so. Und das, das war so die erste Situation, also da will ich einmal mal kurz beipflichten, dass ich nicht glaube, dass irgend, irgendein Palästinenser da hier in Deutschland aufgewachsen ist, damit nicht auch irgendwann mal in Berührung gekommen ist. Die andere Sache ist, genau, was mich interessieren würde, ist, glaubst du, ja, okay, du hast, das hat dir wieder Hoffnung gegeben, hat es mir auch. Glaubst du aber auch, dass die Militanz auf der anderen Seite, also dass, dass ein Dietmar Barsch jetzt im Namen der Linken sich auf so eine Bühne begeben kann oder ein Özdemir sich auf eine Bühne stellen kann und offen genozidale Zitate irgendwie wiedergeben kann, ähm, dass, dass das auch eskaliert gerade? Und äh, wie, wie interpretierst du das? Ist das ein ist das vielleicht sogar ein gutes Zeichen, weil das so der letzte Strohhalm ist? Oder was, wie müssen wir das verstehen?
1: Ja. Ich sehe das so. also Ich sehe es erstens mal genauso wie du. Es gibt auf jeden Fall eine neue ähm, Intensität der Angriffe gegen palästinensische Menschen ähm, und auch des antipalästinensischen Rassismus in Deutschland. Auch die Medienlandschaft war <lacht> noch propagandistischer, noch einseitiger, würde ich sagen, als 2014 oder davor. Also so auf heftig habe ich es ja. noch nie, nie erlebt. Ja. Ja. Ähm, das, das, das ist gut, wenn du das auch so siehst und bestätigst. Aber ich glaube, das war... Also das ist ja kein Zeichen unbedingt von Stärke, ja, von politischer ähm, äh, Sicherheit. Wenn die so aus allen Rohren schießen und wenn selbst äh, so der Jugend, ähm, die mit Palästina nicht viel am Hut hatte, durch ihren Einfluss einfach durch internationales Social Media diese Diskrepanz einfach krass auffällt. ja, Dass sie wahrnimmt, ey, wie, wie in den deutschen Medien darüber berichtet wird, schon hart einseitig, schon hart komisch. Ne? Ich glaube, damit hat man auch nicht so gerechnet, ähm, mit, diesem, mit diesem Backlash in die Richtung auch wieder. Aber was ja so mir oder so angeht, ne, mit ähm, ja, die Araber, Frieden wird es dann geben, wenn die Araber ihre Kinder ähm, mehr lieben, als sie uns hassen. So, wow, also straight up rassistisch, wie Sau. Ja. Ja, ähm, vor allem auch
0: also offen, offen genozidal, das ist ja, das ist ja im Endeffekt. Eine ganz, klar, eine ganz klare Aussage: so, da gibt es keine andere Lösung, das, das ist Auslöschung. Was Auf jeden Fall, so?
1: es, es gibt ja genauso, also auch die Aussagen ne, von, äh, von israelischen Politikern, ne, die sagen: eben, Hamas begeht selbst Genozid. So, also die, hey, die, hey, hey, die genau. dadurch, dass die eben, ähm, äh, eben militanten Widerstand leisten, ähm, äh, sehen wir uns gezwungen, quasi äh, weiterhin ähm, Gaza äh, und da muss man die Situation in Gaza, was da passiert, ähm, da muss man sich die Definition von Geno- Genozid mal angucken. Also die ist äh, genozidar, ja, das ist ganz klar. Ähm, ja. Ja. Aber ich glaube also auch, das Sprechen in Deutschland, es wird viel, viel aggressiver, aber das ist auch ein Dekolonisierungsprozess. Ja, vor Ort, wie hier auch. Es wird, das meinte ich mit, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Anschuldigungen werden schlimmer gegen uns, ähm, und von anderen, wenn wir uns dazu äußern. Da ist eine gewisse Hysterie und Panik auch drinne, ähm, weil es eben weltweiten extremen Shift gibt. Und wenn man sich auch die Statistiken anguckt, ähm, wieso der Beliebtheitsgrad von Israel noch weiter in den Keller gegangen ist, in ganz Europa dann ist der auch in Deutschland sehr viel weiter runtergegangen. Ja. Ähm, nicht, so, nicht so weit wie in anderen Ländern, aber auch sehr stark. Ja? Und äh, das, das, das ist auch hier bewusst. Ja? Ähm, ich glaube halt, dass das Krasse war, dass die ganze Zeit in den Medien es eigentlich so dargestellt wurde, die Raketen aus Gaza sind die Ursache. Ja? Und das über Sheikh Jarrah oder äh, Jerusalem, über die Al-Aqsa-Moschee und ähm, dem Schuss wirklich in der Moschee drinnen, auf dem Tempelberg, ähm, äh, die die Verletzung von was weiß ich wie vielen hundert äh, äh, protestierenden Zivilisten, die unbewaffnet waren, ähm, dass das überhaupt keine Rolle spielte. Diese ganze Vorentwicklung oder auch am Damaskustor ja, in Jerusalem, die Absperrung während des Ramadan, die ganzen Pro- Provokationen im Vorfeld ja und diese systematische Unterdrückung die der Nährboden für alle Gewalt in der Region einfach ist, ja. Ähm, die systematische Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung. So diesen Kontext kriegt man ja nicht. Man kriegt ja meistens sowieso nur Schnipsel. Es sind ja selten eigentlich so offene Lügen, sage ich mal, der deutschen Medienlandschaft, sondern einfach Ausschnitte, die man da aus- vorgeworfen hat. Oder, aus-
0: oder Auslassungen einfach, genau, teilweise.
1: Auslassungen, genau. richtig. Ja. So kann man es vielleicht, glaube ich, eher sagen. Einfach die, die, ohne die man den ganzen Kontext halt überhaupt nicht versteht. Interessant war auch, glaube ich, dieses Interview mit Helga Baumgarten, äh, die an der ja. universität lehrt, äh, die dann vom ZDF, ich, ich weiß auch nicht, ob die nicht genug recherchiert hatten im Vorfeld oder wie denen das passiert ist, dass sie sie interviewt hatten, weil so ihre Positionen sind eigentlich klar, sie hat auch schon äh, verschiedene Bücher geschrieben über Hamas, hat bei der rosa luxemburg ja. Stiftung über äh, die Situation im Gazastreifen publiziert und so weiter ähm, und sie Alter, wurde wie, eben, die Moderatorin,
0: wie die Moderatorin in Panik ausgebrochen ist nach der ersten das Antwort.
1: War, das war interessant <lacht> zu sehen, ja. Und dann ja, versucht hat, Fall. okay, aber auch mal über die andere Seite reden. Nee, 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 okay, ja, ja. jetzt hat, ja, <lacht> hat die Panik wahrgenommen. Und dann kam es ja auch direkt genau. danach in der Bildzeitung zeitung Helga, nur weil sie eben gesagt mhm. hat: Ja, ey, hier, das, das ist eine Reaktion, das ist nicht die Ursache. Hannas mhm. gibt es seit äh, eben Ende der 80er Jahre. Und ähm, die äh, den sogenannten Nahostkonflikt, den gibt es äh, an die 100 Jahre länger schon. ja, Und der brüht auch schon länger. Ähm, deswegen das Ganze immer auf diese Frage zu verkürzen und palästinensische Menschen auch auf diese eine Organisation zu reduzieren, so das ist, ähm, das ist einfach total ahistorisch und es ist auch oft einfach rassistisch. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man dann so inquisitorische also, ja. Fragen auch bekommt, ja? Und ja, nochmal ja. zum Interview, ja, äh, sorry, ich bin ein bisschen jetzt weggekommen äh, davon, aber dieses Interview, ja, ähm, was, was dann eben, das sehr klar gezeigt hat, oh, hier sind Positionen, die wollen wir nicht der Zuhörerschaft zeigen. Das kam dann aber auch nochmal auf Instagram, das wurde fünf Millionen mal geklickt und äh, äh, sonst wie viel, ja, ja. Was, was was Zahlen sind, ja, und wo ganz, ganz klar war, ey, so die versuchen die die versuchen die Mund so zu machen. Was sie sagt, hat Hand und Fuß, ganz ganz klar. so ne? Das ist eine äh, Wissenschaftlerin an der an Universität, die hier ganz klar äh, die Lage vor Ort seit Jahrzehnten kennt und analysiert und die, äh, die, die das mal alles in Kontext drückt. Und es wird direkt abgebrochen, es wird direkt von rechter Seite von der Bildzeitung drauf eingeschlagen, um das schnellstmöglichst äh, klein zu halten und zu diffamieren. Und diese palästinensischen Perspektiven und pro-palästinensischen Perspektiven, die das Ganze wirklich erstmal an die Ursache des des Problems vor Ort bringen, der Tatsachen vor Ort, die einfach mit Zahlenfakten argumentieren können im Gegensatz zu den anderen, die werden komplett ausgeblendet. Und das war diesmal wirklich krasser als je zuvor. Aber wie gesagt, ich halte das nicht unbedingt für ähm, etwas, was unsere Hoffnung mindern sollte, weil es sind Weißreflexe. Ja, es ist ein gewisser medialer Hegemonieverlust. Wir brechen auch mit vielen palästinensischen Stimmen mittlerweile durch, was vorher absolut nicht möglich war.
0: Ne? Mm-hmm. Naja, nee, das äh, das, der Punkt mit der, ich muss sagen, in den ersten ein, zwei Wochen, ich war ja in der Zeit auch in Israel zu der Zeit, äh, als es da, als es, als schon bevor bevor die Raketen flogen, also als es die ganze Geschichte auch in Sheikh Jarrah äh, äh, eskalierte, ähm, und die Reaktionen in Deutschland, die haben mich die haben mich erstmal krass deprimiert, weil ich gesehen habe, wie das, wie das alles nochmal eine Stufe äh, krasser geworden ist. Und dann äh, sag, äh, sickte das dann auch irgendwie bei mir so durch, dass, ja, dieses Hysterische dabei, also wenn, wenn jemand mal sehen will, was, was, was Hysterie ist, dann guckt euch mal bitte, geht mal auf unseren Roundtable zu dem Palästina-Thema ähm, und ihr müsst euch gar nicht das Interview anhören sondern klickt irgendwie ans Ende des Videos, so ganz Richtung Ende, dann solltet ihr den gesamten Live-Chat sehen. Und dann versucht einfach mal zu verfolgen, was da passiert ist. Und ihr müsst das Video nicht gucken, weil nichts, was da in dem Live-Chat passiert ist, bezog sich irgendwie auf irgendwas, was in dem Video gesagt wurde. Ähm, Aber man sieht pure Hysterie. Das sind natürlich auch nochmal ganz besondere Charaktere, aber ich glaube, das spiegelt sich auch wirklich ähm, äh, wieder in den Medien und bei den Politikern. Und andererseits sehe ich aber halt auch, ähm, und das ist der eine Aspekt, den du auch angesprochen hast, dass die eine Reaktion, die, die äh, gegen die Dekolonisierung quasi vorgeht, dieses Menschlichen der Palästinenser, das hat auch nochmal ein völlig anderes äh, Level erreicht. Und das ist nicht was, was man, also sage ich auch nicht, also du, d- nicht, dass du das sagen würdest, aber vor allem Deutsche sollten das nicht runterspielen. Also der Fakt, dass Özdemir, Özdemir sich dahinstellen kann und er irgendwie Applaus kriegt von Leuten, für für dieses golder zitat was er da bringt. Was er ja affirmierend gebracht hat, ja. Also ich, man kann ja sagen, Hö, das war ja nur ein Zitat. Er hat es affirmierend gebracht als einen Punkt, den er machen wollte. Ja? Ah. Um, und dafür kriegt er Applaus und dafür passiert auch sonst nicht mehr. Um, ah. Das ist schon krass. Das ist schon, ich kann mir auch, ich kann auch bei, bei bestem Leibe kann ich mir nicht nicht viel Vergleichbares vorstellen, was so in den letzten 10, 20 Jahren hier passiert ist. Aber okay. Nee. Um, Genau, ich eine Sache, die ich jetzt noch fragen wollte, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, du bist ja auch in der Linken organisiert. Ne? Mhm. So, und da muss ich sagen, da hat bei mir echt, da ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt. So dieses Mal. Und da würde ich einfach so ein bisschen so deine Perspektive drauf haben. Ähm, weil du bist da ja auch immer noch und du kämpfst da ja auch immer noch für, ähm, für, für gehört zu werden und, und da deine Stimme auch innerhalb, innerhalb der Organisation zu entwickeln und innerhalb der Partei. Ähm, vielleicht, vielleicht ziehe ich die Frage ein bisschen anders auf. Was, also ich hätte gerne auf der einen Seite, dass du mal ein bisschen erzählst, was das für dich persönlich eigentlich mit dir macht. So. Inwiefern, ich meine, du bist ja eigentlich auch Deutscher, du bist ja auch hier aufgewachsen, du bist hier sozialisiert worden, du fühlst dich mhm. ja bist, ähnlich wie ich, bis zu einem gewissen Grad oder vielleicht sogar viel irgendwie mit Deutschland verbunden und auch mit den Deutschen verbunden. Und gleichzeitig hast du diese, diese auferzwungene Entfremdung, die, äh, die, das, die dich wahrscheinlich... Die dir nicht zulässt, wirklich zu sagen, ja, ich bin Deutscher oder ey, ich cheer jetzt mit dem Fußballteam, mit dem Deutschen oder so. Da ist immer irgendwie dieses eine Ding, was, was an dir nagt, so. Und w- also was, was macht das mit dir persönlich und wie versuchst du dann die Gefühle, die du hast, ob die jetzt negativ oder positiv sind, dann doch noch umzuschlagen in diesen Aktivismus, den ich ganz ehrlich, ich, ich, ich könnte, also jetzt gerade hätte ich keinen Bock auf die Linke. Also ich, also großen Respekt, dass du da überhaupt noch weitermachst.
1: Verstehe ich absolut. Und ich wäre auch, glaube ich, nie im Kontext Linken aktiv geworden, wie so viele palästinensische Menschen leider auch nicht werden, wenn ich nicht auch anderweitig organisiert wäre bei Max 21, ein Netzwerk, was eben innerhalb der Linkspartei aktiv ist, was für mich einfach die stärkste und klarste Analyse zu Palästina innerhalb der deutschen Linken hat. Und Die Situation auch jetzt in der Linkspartei ist natürlich umkämpft. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die schweigen in der Linkspartei, die aber eigentlich nicht, äh, nicht, ähm, sage ich mal, unwissend genug sind, um keine pro-palästinensische Position zu haben und nicht eine klare linke Position in den Fragen zu haben, die das sehr wohl wissen, aber die eben aus opportunistischen Gründen teilweise schweigen, aus Angst, aus Einschüchterung schweigen. Und wie die da so laut werden, wie in Dietmar Bartsch, der ja auch, das war ja nicht nur Palästina, so, wo er so, so ein, so schlimme Kommentare einfach von sich gegeben hat, äh, wie auch zum Beispiel bei Black Lives Matter oder so, wo er dann äh, die Polizei erstmal in Schutz nehmen wollte und den institutionalisierten und strukturellen Rassismus, den es einfach in der Polizei gibt, mit, äh, ganzen Nazi-Netzwerken. Aber, ähm, oder oder auch bei Fridays for Future, ja. Wir stehen klar auf der Seite ähm, äh, der Automobilindustrie, ja. Ähm, es, es geht
0: Der ist schon ein spezieller Charakter Fall, Fall, ne? auf
1: jeden Fall. Ja, ja es, es ja. geht um den Reformismus, den sie verkörpern. Es geht ist, um die Regierungsbeteiligung, jetzt. die sie wollen. Das ist der ja. Knackpunkt. Und das erste Bauernopfer, was man dafür bringen muss in Deutschland, ist die Anerkennung der deutschen Staatsräson natürlich. Und das ist Aberkennung palästinensischer Menschenrechte. Das muss man so klar sagen. Was mit dieser angeblichen ähm, Sicherheit und der Positionierung auf der Seite Israels gemeint ist, ist, dass palästinensische Menschen keine Menschenrechte haben dürfen. Das ist de facto so. Weil das, was äh, Israel aktuell verkörpert, ist eben was Human Rights Watch berechtigterweise als Apartheid auch äh, analysiert oder die größte Menschenrechtsorganisation in Israel auch äh, letztendlich. Ja, ähm, und äh, es geht bei, dieser, bei diesem sogenannten Existenzrecht Israels ja nicht um die Existenzrechte der palästinensischen und jüdischen Menschen, die in der Region leben, sondern diese deutsche Wortfloskel, die ist ja so ein extrem verwässerter Begriff, in Deutschland, der mit der Staatsräson eben einhergeht, das eigentlich damit gemeint ist, Israels Recht, eine andere Bevölkerungsgruppe zu entrechten und den nicht grundlegende Menschenrechte zu geben, äh, nicht das Rückkehrgesetz für alle Ehen gleichzuhalten, ja, ähm, nicht die über 65 rassistischen Gesetze, die eben auch selbst ähm, palästinensische Menschen mit israelischer Staatsbürgerschaft betreffen, ja, ähm, äh, die nicht zu beenden. Ähm, Oder auch, äh, dass dass palästinensische Menschen selbst mit israelischer Staatsbürgerschaft in einigen Teilen Israels nicht mal wohnen und leben dürfen. Ähm, Diese diese ganzen Entwicklungen oder die Militärbesatzung, das hängt eben zusammen mit dieser Staatsräson. Und deswegen ist es klar ein Angriff auf palästinensische Menschen als palästinensische Menschen. Und deswegen sind wir so oder so durch unsere Existenz, durch unsere Identität ein Dorn im Fleisch. des deutschen Staates irgendwo, ja, weil das nicht einhergeht mit unseren Menschenrechten. Und das ist, ich glaube, wie du das, das sehr gut beschrieben hast, dieser, dieser konstante Druck, diese konstante Erfahrung, nicht dazuzugehören als palästinensische Person, dieses Politikum, was wir qua unserer Existenz darstellen, dass das vor allem die zweite Generation extrem wahrnimmt, weil wir wie gesagt, hier sozialisiert worden sind in Deutschland, weil uns eigentlich wenig unterscheidet von anderen äh, sogenannten Bio-Deutschen oder was auch immer man dafür einen Begriff nehmen will, ähm, dass das es eigentlich halt ähm, da, dass es uns dann dadurch auch mal sehr krass auffällt, weil wir kennen die Diskurse hier, wir kennen ähm, wir, wir, wir wissen schon wie die meisten Deutschen ticken, so wir wissen wie wir selbst äh, ticken die selbst sozialisiert worden sind. Aber wir kennen eben auch die andere Seite. Wir kennen die Tatsachen vor Ort in Palästina. Wir wissen, was da passiert. Wir wissen, was unsere Familien uns zeigen, erzählen. Vor Ort und hier. Und das macht, ist, glaube ich, ein Punkt, der so Organisationen wie Palästina spricht, auch ausmacht. Dass wir diese... Erfahrungen, die wir oft sehr personalisiert auf einer individuellen Ebene erfahren, wie du das gerade erzählt hast von dir als Sechsjähriger, der dann von dem Lehrer konfrontiert wird, bis er weint, ähm, dass, dass wir das sehr oft auf uns beziehen, gerade als Kinder, ne? dass mit uns irgendwas falsch ist oder so, wie das meistens bei Rassismus ist, aber dass wir das kollektivieren können, dass wir als Palästina spricht mit anderen ins Gespräch kommen und das haben wir erlebt, ja, ne? Jeder macht diese Erfahrung. Wir machen alle diese Erfahrung. Es liegt nicht an uns. Es ist struktureller antipalästinensischer Rassismus gegen uns in Deutschland, der uns das erleiden lässt. Und deswegen müssen wir uns auch gemeinsam organisieren und diese Erfahrungen miteinander teilen und auch die Erfahrungswerte. Und für mich stellt Palästina spricht beispielsweise dann auch wirklich einen sicheren Hafen dar, wo ich mich ein bisschen zurücknehmen kann, wo ich mich auch erholen kann von den Kämpfen in der Linken, auch teilweise mit der deutschen Linken. So, ne? Das, das, weil es einfach so belastend ist. Ich kann das vollkommen verstehen. Wir haben auch durch Dietmar Bartschs Ausfälle extrem viele internationale, migrantische und vor allem auch jüdische Mitglieder verloren. Ja, mit, mit seinem Fehltritt da sind mehrere jüdische Mitglieder einfach aus der Linkspartei ausgetreten. Es ist, das ist ähm, die Entwicklung einfach äh, die wir da sehen und äh, es geht es geht um das wesen der linkspartei in diesen kämpfen in diesen ausrichtungskämpfen ja ob man einfach ran will an den kuchentisch oder ob man bereit ist bewegung zu unterstützen die arbeitende unterdrückte klasse zu unterstützen in ihrer selbstorganisierung in ihrer emanzipation oder ob man einfach bock hat auf regierungsbeteiligung mit den grünen und der spd Und das ist doch die Knackfrage. Und ähm, wir wir sehen an allem, was ähm, die reformistischen Kräfte in der Linkspartei so von sich geben, dass genau zweiteres ihr Ziel ist und nicht ersteres, dass wir ein organischer Teil der Bewegung, der Initiativen von unten und der Menschen werden. Ja, und ähm, das das ist das Gefährliche. Aber der Ausgang ist offen. Und ich glaube, es lohnt sich so lange noch ähm, um die Linkspartei zu kämpfen. Es lohnt sich Beispielsweise zu versuchen, Kreisverbände dazu zu bewegen, zum nächsten Tag der Nakba gemeinsam mit Palästina spricht, ähm, solche Demos überall in Deutschland zu organisieren und finanzielle Mittel auch zu stellen dafür zur Unterstützung. Ich glaube, das ist so einer der Knackpunkte, dass wir einfach die ähm, solidarischen und äh, emanzipatorischen Kämpfe einfach ähm, unterstützen können. Als Linke, als SDS, sehen die Kräfteverhältnisse, ich bin ja vorwiegend im SDS aktiv, im ähm, Studierendenverband der Linkspartei, da sehen die Kräfteverhältnisse nochmal anders aus. Da ähm, steht steht wirklich ähm, der revolutionäre Flügel besser da als in der gesamten Linkspartei. Aber das will ich noch sagen, ja, das das ist es, worum es geht. Ähm, Es geht nicht um irgendwelche, ähm, sage ich mal, soziopsychologischen Schuldgefühle oder so gegenüber jüdischen Menschen in, ähm, im, im Gesamtbild. Ja, und ähm, auf dieser Ebene, sondern es geht ähm, um diese Grundsatzfragen, wie wir wie unsere Position zu deutschem Nationalismus und deutschem Staat ist als Linke und ob wir bereit sind ähm, für eine befreite Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen, ob wir internationale Solidarität praktizieren oder nicht. Das ist quasi die Gretchenfrage, an der die Palästina-Frage steht oder fällt in Deutschland. Das ist, glaube ich, in keinem Land ähm, so dieses klar scheidende Element, ja, so dieser Lackmustest, wo man sehen kann, welche, welche Linken es ernst meinen eigentlich und welche nicht.
0: Word. Okay. Ramsi, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt schon eine Stunde, 17 Minuten. Das ging total schnell. Ich war gerade ein bisschen schockiert. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass meine Internetverbindung nicht so gut ist. Mein Bild ist manchmal so ein bisschen pixelig gewesen. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne zum Abschluss, einfach nur weil ich Sorge habe, dass der Trailer dann auch nicht so gut zu sehen war, den Trailer jetzt nochmal am Ende zeigen und hoffen, dass es dann besser klappt. Ähm, ja. Aber bevor wir das machen, kannst du vielleicht nochmal kurz zwei Worte zu dem, zu dem Film sagen. Der soll ja jetzt im Sommer auch an einigen Orten ausgestrahlt werden. Wie können sich Leute darüber informieren? Ähm, Wo wo kann man den sehen? Gibt es vielleicht irgendwelchen Accounts, Social-Media-Accounts, die man folgen sollte, um da Neuigkeiten zu bekommen? Kannst du da noch kurz ein zwei Sätze zu sagen, bitte?
1: Genau, also ähm, die Dokumentation Not just, Just Your Picture, Wurde eben ähm, von den RegisseurInnen angefragt. Ähm, äh, wurde Es wurde versucht, eben die für verschiedene deutsche Filmfestivals eben auch äh, einzubringen. Aber durch die Situation in Deutschland ist vielleicht jetzt auch nochmal ein echt untermauernder Beleg. Ähm, wurde es abgelehnt, während es in anderen Ländern völlig anders aussah, auf ähm, Filmfestivals, wo es angenommen wurde und wo in Paris auch eine Erstausstrahlung stattgefunden ähm, hat. Deswegen sind wir natürlich auch in Deutschland offen für Unabhängige. Public Screenings ähm, zu, zu de, äh, von dieser Dokumentation und da kann man sich entweder an die Regisseure Park und Drouetian oder ähm, direkt auf der Seite Not Just Your Picture oder bei mir melden ähm, mittlerweile genau ist das offen es kann auch Gruppen interne Screenings geben ähm, muss man sich bei uns melden ne? und ich glaube wenn wenn das verschiedene, zum Beispiel Kreisverbände von der Linken machen würden, das wäre schon mal eine wichtige Sache, um auf die andere Frage wieder zurückzukommen. Palästina spricht Sektion und so weiter, aber auch alle anderen, ähm, äh, alle anderen Organisationen und Initiativen, denen irgendwas an Menschenrechten äh, wichtig ist. Weil ähm, darum geht es im Endeffekt bei dieser ganzen Frage. Und äh, ja, kann man sich einfach melden bei den entsprechenden um, wir wir so werden die
0: Website, die Website von dem Film nochmal verlinken, wir werden auch Draws ja. äh, Social Media Profil verlinken. Ähm, du bist ja glaube ich nicht auf Twitter, aber du hast einen Instagram und ein Facebook, vielleicht können wir den auch verlinken, falls jemand sich bei dir melden will.
1: Ja. Ähm, genau. Ich kann einfach ein paar Links weiterschicken und dann kann man sich gerne melden. Wir, wir freuen uns und genau, also, es ist auf jeden Fall für eine rechte, wichtige Sache für Anerkennung und ähm, genau. Die Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung.
0: Okay, Ramsey, ich kann dir nicht sagen, ähm, wie sehr ich das Wertschätze, dass du bereit warst, über diese Sachen hier mit uns zu sprechen. Ähm,
1: vor allem die Sachen,
0: ich danke die. Danke euch, so dass ist.
1: ihr das organisiert hat, habt. Äh, da bin ich natürlich auch sehr froh drüber. Und ich weiß, Wie gesagt, dass das in Deutschland alles andere als selbstverständlich ist, nicht leicht ist. Und ich finde, ihr macht einen super Job mit diesem Podcast, den es einfach gebraucht hat, deutschsprachig und was lange, lange, lange gefehlt hat. Ich bin so froh, dass es sowas gibt und ich glaube, das geht ganz vielen so.
0: Danke dir, danke dir vielmals. Und ähm, die Einladung ist eine stehende Einladung. Du kannst jederzeit kommen, wenn du über irgendwas reden willst. Und hoffentlich können wir uns auch bei dir melden, wenn wir mal Interesse haben über irgendwas oder wenn irgendwas Aktuelles ansteht vielleicht. Ähm, genau. wir müssen auch nicht nur über Palästina reden. Du bist ja auch ein äh, strammer Marxist, so wie ich. Insofern gibt es da auch andere spannende Themen, die wir angehen können. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, Danke. Lass es dir gut das gehen. Und ich würde jetzt alle Sie anderen jetzt noch mal kurz bitten, äh, Geduld zu haben. Der Trailer läuft dann noch aus und dann beenden wir den Stream im Anschluss. Alles klar. Und wir sind...
1: Bevor er nach Palästina gegangen ist, hat er noch eine Nacht in unserem Haus geschlafen. und Meine Schwester und ich haben uns zu ihm gelegt ins Bett. und Wir haben eigentlich zusammen geweint. Das war die letzte persönliche Begegnung. Als
0: er reinkam, hat er direkt gefragt, es ist was mit Papa? Ja, sie sind
1: alle tot. Und dann hat er gesagt, alle. Und dann hat er gesagt, die Kinder auch.
0: Ich bin jetzt nicht unbedingt ein
1: Typ gewesen, der gerne im Rampenlicht steht, aber durch das, was meiner Familie da angetan wurde und tagtäglich anderen palästinensischen Familien angetan wird, das konnte ich mir nicht so weiter angucken.
0: Einfach verstehen, was Menschen dazu bringt, so zu handeln und auf ein Gebäude zu schießen, ohne dass man weiß, wer sich darin befindet.